0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad... ...como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios... ...que son expertos y diversos en su procedencia y además son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas... ...personas y empresas... Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Tendencia de descenso. En la tercera ola, según las cifras
0: publicadas en las últimas horas por el Ministerio de Sanidad, incidencia acumulada estamos en 540, 30 exactamente por cada 100.000 habitantes.
2: Y esto además nos indica que eh, la tasa de transmisión eh, de positividad que estamos observando, de algo más del 10%, Eh, muestra que la evolución, ese descenso que estamos observando en la transmisión es un descenso aparentemente, aparentemente real y sólido.
0: Son los datos del Ministerio de las últimas horas, datos eh, optimistas esta mañana. Eh, Todavía hay que pasar unas semanas de dificultad eh, que nos vienen de de atrás, Eh, incluso de las Navidades. Las comunidades autónomas en su mayoría siguen bajando a distinto ritmo, como les cuento, y todas siguen por debajo de mil eh, en incidencia por cada 100.000 habitantes, estando la comunidad valenciana en primer lugar, baja más de 100 puntos en 24 horas, seguida de Castilla y León. Melilla, la, la Rioja, en los contagios. Observa también esa línea descendente que decía el portavoz de, de Sanidad. En las últimas horas se han registrado 17.853 nuevos eh, contagios. Una cifra ligeramente inferior a la de hace unas horas y muy inferior también a la que se venía registrando en las últimas semanas con más de 30.000 contagios diarios. Las cifras de fallecidos aún esa es la pena, no reflejan ese descenso de contagios e incidencias sino que siguen mostrando la cara más dura de de esta tercera tercera ola que estamos sufriendo, la última cifra es inferior a la del día anterior o la del martes 766 cuando se batió el récord lo recuerdo, desde la primera hora, sigue siendo un número demasiado alto queremos eh, decir alto y claro por cierto, tras el que hay personas con nombres y apellidos, son 513 en las últimas horas. En los últimos siete días también. Son 1.689, 325 en Valencia, 261 en Andalucía. En Castilla y León 172, 167 en Castilla-La Mancha, 141 en Galicia. Lo que eleva el total de fallecidos en global ¿eh? desde el inicio de la pandemia a 64.267 fallecidos. La carga asistencial. Sigue aliviándose a estas horas las 18, 9 y 8 en las Islas Canarias, pero a un ritmo muy lento eh, todavía. El porcentaje de camas ocupadas por pacientes con coronavirus en España baja exactamente un punto y una décima en las últimas 24 horas. Las hospitalizaciones, eh, los ingresos de la Unidad de Cuidados Intensivos de la UCI y muertes desde la desescalada superan ya a las de la primera ola, que es un dato de referencia. Los hospitales empiezan a bajar muy lentamente esas cifras de hospitalización y al día de hoy ha ingresado 23.500 pacientes por COVID. En cuanto a esa incidencia, eh, sigue eh, muy alta en Europa, por encima de 1.000, de eh, y esa incidencia acumulada de Europa desde el 21 de enero, Portugal... Va y sigue estando a la, a la cabeza. Vacunación. A lo largo de, de febrero se van a recibir alrededor de 4 millones de dosis de las tres vacunas que ya están aprobadas en España. De ellas 1,8 millones de dosis son de Moderna Farmacéutica, de la que han recibido 228.000. La tarde de ayer y cuando eh, se reparten los gobiernos eh, regionales prácticamente se superan los 3 millones de dosis ente- en- entregadas a las comunidades autónomas para su administración. Eh, eso lo ha valorado también eh, el, el gobierno que habla en un dato optimista también la ministra Darias de vacunas.
2: Disponemos en nuestro país de tres vacunas que están llegando. ...que están haciéndole ya con periodicidad, digamos que están cogiendo cada vez mayor mayor velocidad... ...que este incremento va a seguir siendo, digamos, paulatino porque sabíamos que el primer trimestre iba a ser un tiempo limitado de llegada de dosis, pero también que esta estrategia de compra anticipada por parte de la Unión Europea iba a permitir a partir del segundo trimestre una llegada mayor. Por tanto, yo quiero poner el énfasis en lo positivo.
0: La vacuna de Janssen, por cierto, Filial de Johnson Johnson, la conoce será la próxima que reciba autorización para comercializarse, el ensayo finalizado antes de lo previsto. Y todo el proceso de aprobación probablemente se adelante, según informaban ayer en la comparecencia la propia secretaria. De Estado, Amigos y amigas, así están las cosas. Nosotros le vamos a contar con nuestros contertulios enseguida todos los detalles y nos vamos a ir a distintos rincones de la salud y la sanidad. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, Fran.
0: ¿Qué más vamos a tener en Valor Salud en este viernes?
1: Bueno, hoy estarán con nosotros Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE, Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, con lo que estaremos hablando del avance del COVID-19 y la salud. Además entrevistaremos a Beatriz Domínguez, directora de la ONT, Una Yaristain, director de negocio del área clínica de Carriba, hablando en este caso sobre batas quirúrgicas, y Luis Fernández Gaitán de la clínica Coro. Por último, estaremos en Tertulia con los habituales Antonio Burgueño y Nacho Nieto.
0: Gracias, eh, está Feliz Franco, está Miki Gray, está también eh, Beatriz eh, en el control y en la realización y la producción, Morales y, y Laura Muñetón con todos nosotros. Eh, con adegra- agradecimiento eh, a todos los expertos que a lo largo de toda la semana eh, pues no paramos de hablar, que son nuestros eh, mejores consejeros en estos momentos. Las 10 y 11, todo listo, Preparamos eh, preparamos esta máquina de la salud y la sanidad para contárselo todo hasta las once.
1: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
0: Y vamos a comenzar con nuestros contertulios con toda la actualidad a esta hora. Vamos a ir eh, yéndonos a distintos lugares de de España eh, y a distintas instituciones del mundo de la salud y la sanidad que colaboran con nosotros para hacer ese ese reflejo de la actualidad y su visión. Alfonso de la Lama es secretario general de ASPE, que es la Alianza de la Sanidad Privada en España. Alfonso, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Igualmente, Frank, buenos
0: días. Muchísimas, eh, muchísimas gracias. También vamos a saludar al doctor eh, Carmona, al eh, doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que está, me imagino, en Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días. Aquí estamos, con un sol por fin espléndido. Qué alegría. Y deseando salir a la cara. Bueno, aquí, aquí en Madrid está
0: saliendo el sol poco a poco, ¿eh? pero hace pero hace frío. Enseguida eh, estamos disfrutando este viernes. Luis de Aro es eh, director de, de eSanidad y también está con nosotros. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días. Enseguida se incorpora con nosotros. Bueno, Alfonso, Alfonso de la Lama, desde, desde ASPE, eh, ¿os dejan vacunar o no os dejan vacunar? ¿Cómo están las cosas?
3: Bueno, lo, lo, lo primero y más importante es que vacunen a, a, al personal sanitario. Y bueno, ahí ya sabes que hay distintas realidades por comunidades, pero es verdad que se va avanzando. Había comunidades que iban muy retrasadas o, o, o un poco eh, estaban tardando en empezar la vacunación.
0: Sí, se ha, cortado, se ha cortado la comunicación con Alfonso de la Lama, el secretario general de Aspen. enseguida estamos eh, estamos con él. Doctor Carmona, ¿cómo están las cosas por, eh, por Andalucía?
4: Bueno, por aquí a Dios gracias las cosas van funcionando bastante bien dentro de la problemática de que si hubiera suficiente vacuna hubiéramos ido muchísimo más rápido, pero se se han vacunado todos los los médicos y y técnicos y enfermeros y todo de la la privada, de la pública. Y en la privada también todos los grandes hospitales se han han vacunado ya y se está con con todos los, los centros más más pequeños y se están vacunando también a buen ritmo, lo que pasa es que la gente muchas veces se desespera porque no llega no llega, pero que se queden tranquilos que está llegando y va a llegar antes o después a todos los médicos y a todos los sanitarios de aquí de, de Sevilla, igual que en otras provincias, sí sé por ejemplo eh, Huelva y uh-huh. otras muchas provincias que se están vacunando a, lo, a los de la privada que tienen los mismos derechos y las mismas las mismas obligaciones y los mismos peligros que tienen todos los médicos, que están en primera línea y en segunda línea, porque en segunda línea también recibimos gente con con COVID.
0: Doctor Carmona, eh, este es uno de los viernes, eh, y como se pueden imaginar nuestros clientes, nos desayunamos eh, tempranito con todos los datos, en el que, bueno, estando las cosas siguen estando mal, pero hay datos positivos. ¿Esto puede tener dentro de unas semanas, respecto a las vacunas, otro color? Sí,
4: hombre, yo creo que sí. Hay una cosa muy clara. La, yo os decía que en tres semanas sí se va a llegar al pico y sí va a empezar a bajar, porque tenemos el pico de, de toda, la, de toda la, la Navidad. Y evidentemente las vacunas están, están bajando y las vacunas van a ayudar a que, le, a que les dé tiempo a vacunarse la gente ya con la segunda dosis, que ya de hecho hay mucha gente vacunada y que ya sabemos que a los diez días Ahí, ahí en adelante ya tiene una inmunidad toda todo aquel que la vacuna le haga efecto, como se supone en todas ellas. Entonces, yo creo que esto va a tener una repercusión realmente importante, pero, pero uh-huh. y eso hay que quedar muy claro, que hasta que no veamos cómo va evolucionando todo, realmente no se debe de bajar la guardia. Y yo ya estoy escuchando, vamos a salvar la, vamos a salvar la Semana Santa, vamos uh-huh. a salvar esta... Vamos a hacer, señores, vamos a tener paciencia, uh-huh. vamos a hacer las cosas bien, porque hay una una serie de, de personas con negocios que están desesperados. Y evidentemente, lo que no se puede estar con un diente de sierra, ahora abro, ahora cierro, ahora abro. Vamos a hacer las cosas con con, con rigor uh-huh. y vamos a hacer que la cosa se, des, se desate desde un punto sanitario y de un punto económico, en condiciones.
0: Uh-huh. Alfonso de la Lama me estaba contando desde la Alianza de la Sanidad Privada de España, me le preguntaba si si bueno, si se puede incrementar. Eh, hemos escuchado también a, a ASPE toda esta semana hablar de esa posibilidad de, de, de vacunar. ¿Cómo está la situación? Me estabas
3: contando, Alfonso. Bueno, no ha habido grandes avances porque, bueno, como todos sabemos, depende de, del número de vacunas que haya y, y eso todavía tardará, pues seguramente hasta marzo o abril, no haya un número de vacunas suficiente, pero desde luego la disponibilidad de la sanidad privada a ayuda de la vacunación a la ciudadanía o, o de ciertos colectivos también puede, se pueden elegir los mutualistas o, o la gente asegurada o algún colectivo determinado uh-huh. y que pueda ayudar a la privada desde luego la disposición está ahí y esperemos que las distintas administraciones junten con nosotros para acelerar el proceso de vacunación
0: uh-huh. porque claro todo sería mm, de, de otra forma si, si al incrementar eh, las vacunas que las vamos a tener eh, bueno luego luego tienen que llegar las vacunas y luego hay que hay que ponerlas ¿no? y cuantos más seamos mucho mejor ¿no? Alfonso
3: eh, por supuesto sí, es importante la, la logística pero sabiendo que van a venir que se vaya preparando ya y no y no solo la sanidad privada ¿dónde
0: están las también, barreras entonces pues la... Alfonso? ¿dónde están esas barreras?
3: a veces son ideológicas uh-huh. según qué comunidad autónoma que no quieren contar con la privada eh, a veces es logística a veces, pues, bueno, habrá que preguntarles a los distintos responsables de la Administración eh, el por qué eh, no, de una manera abierta y, y sincera, cuentan con la primada para ayudar a, a acabar con esta pandemia.
0: Doctor Carmona, cuando esto se acabe, ¿qué reflexión política hay que hacer también, eh? de, de, de cómo está influyendo eh, en la sanidad en nuestro país en estos momentos difíciles? Eh?
4: Es que la política la política está, está, está... ...está, cómo decirte... ...hay que buscar un epíteto en condiciones... ...yo creo que lo han hecho tan mal, tan mal... ...y lo siguen haciendo mal... ...porque por ahí he visto ya... ...que se está diciendo que hay... ...en esta segunda fase de vacunación... ...que se está empezando... ...se está dejando ya un poco de lado... ...una serie de, una serie de médicos... ...que todavía no han llegado... ...y se van a, baj- y se van a bajar a un, a un 3B... ...que es, una, es después de otros muchos colectivos... ...yo creo que estas son cosas que siguen haciendo se hicieron mal desde el principio de la uh-huh. pandemia, eh, desde que no iba a haber nada más que dos o tres casitos, a después como cómo se están desarrollando las cosas. Yo creo que hay que ir mucho más seriamente en esto y las vacunas las está esperando todo el mundo con el rigor que se quiere. Europa también se ha, se ha equivocado, evidentemente, y hay que de todas las cosas se aprende, ¿no? Uh-huh. Y no se trata de, de decir una, eh, una cosa siempre en, en peor. Yo creo que hay que decir una cosa desde el punto de vista de aprender de los errores, que se suele aprender, y a ver si estos estas personas de la que son los que dirigen nuestros designios aquí en España, pues realmente piensan las cosas mejor, hacen las cosas más. Y lo que ha dicho a Alfonso de la Lama ahora, ahora mismo, creo que hay que tener muchísimo cuidado porque las vacunas ahora están llegando contadas, pero va a haber un, mom- un momento que sí. van a llegar en avalancha y eso hay que tenerlo preparado ya porque si no nos vamos a encontrar con otro desastre, otro desastre igual y hay comunidades que lo están haciendo mejor y otras peores, yo creo que no se trata del matiz político de cada, de cada comunidad, sino del matiz sanitario, porque los sanitarios son los que están haciendo que este país este país se cure de la pandemia. O no vamos a dejarlo hacer, vamos.
0: Eh, por cierto, Alfonso, desde 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 Aspe en, bueno, vosotros siempre habéis estado eh, tendiendo la mano, ¿no? Eh, en situaciones complicadas en en estos momentos que estamos en una situación complicada, pero parece que hay algún dato dato positivo que que se ve, eh, bueno, después del túnel se ve una lucecita, eh, me vais a permitir, eh, positiva, bueno, siempre siempre dispuestos, ¿no?, me imagino, ¿no?
3: Absolutamente. Antes, ahora, y, y lo estaremos, ¿no? Eh, a ver, todo lo que queremos eh, como sociedad es, es pasar, pasar la pandemia y, y volver a una actividad normal, ¿no? Y para eso hay que contar con todos los recursos disponibles, absolutamente todos. Por lo tanto, nuestra mano siempre estará atendida para para ayudar y desde luego en nuestro ámbito de, de influencia, así, así estamos trabajando.
0: Quiero destacar, eh, hoy están eh, no están con nosotros, pero, pero quiero destacar la, el acto interesantísimo, el quinto foro y diálogos eh, para una mejor sanidad, eh, lo tienen en todas las redes y en toda la información, asistencia de calidad que ha organizado Eh, El IDIS, asistencia de calidad y sanidad colaborativa, dos principios básicos para dotar de de sostenibilidad y y han estado pues además de Marta Villanueva, eh, Ángel Gil de Miguel, pues Boy Ruiz con con el presidente de, de, de IDIS, el doctor Abarca. Y han hablado precisamente de la situación de la pandemia que atravesamos, que, que bueno, como saben, ha traído graves consecuencias en el plano de la salud, de la economía y, por supuesto, en, en todos en otros ámbitos sociales y, como decíamos, políticos. Se ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema sanitario, mostrando las insuficiencias de un sistema público y todo eso ocurrió en uno de estos diálogos que, que celebró, y muy interesante, por cierto, el, el IRIS. Esa colaboración público-privada, creo que tenemos a Luis de Aro director de, de sanidad de uno de los medios destacados de sanidad en nuestro país. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días a todos. Tú has escrito, has
0: escrito mucho sobre vacunas esta, estos últimos días, ¿no?
5: Bueno, eh, efectivamente las vacunas es uno de, o sea es prácticamente el se lleva el tema, se lleva to, todos los titulares, porque como decía antes, no sé si era Alfonso de la Lama o el, o el presidente del colegio, no recuerdo bien, eh, no se han hecho bien las cosas y siguen sin hacerse bien. Y entonces pues como no hay un plan que parece que esté suficientemente claro, o se va desvelando, o se va haciendo porque quedan sanitarios sin vacunar, que si sí, hay que pe- pedir que se vacunen también a los sanitarios de la sanidad privada, los técnicos que tienen que acudir a los hospitales no tienen miedo porque no son vacunados, eh, bueno, todo el personal de servicios tiene... No, no parece que esté claro cuál es el plan, entonces eh, el resultado es que en la sociedad hay una enorme preocupación porque no se ve no se sé ve cuál es el resultado
0: no y además os pregunto a los tres eh, en la recta final de, de, de esta tertulia inicial de la mañana, aquí en Madrid para, para toda España eh, eh, los epidemi, epidemiológicos lo han dejado claro ¿eh? Eh, cuanto antes alcance la inmunidad de grupo, antes se vencerá el COVID-19, doctor Carmona lo que pasa es que nos tienen que, que facilitar eh, todo, toda esa función ¿no? para que los ciudadanos se vacunen si no estamos en las Muy mismas que, que siempre
4: Cualquiera que se dedique a vacunar sabe que por encima del 70%, cuando se empieza a tener la inmunidad de grupo y cuando de verdad hace efecto, es alrededor del 80 al 85%. Uh-huh. Pero esto no se va a poder conseguir, primero, si no hay vacunas. Y segundo, si hay vacunas, no hay un plan estratégico que vacunar a, no es lo, vacunar a grandes masas poblacionales no es lo mismo que vacunar a colegios y, claro. y grupos etarios sino que hay que vacunar de una forma masiva, como lo han hecho en otros países. Si no lo hacemos así, evidentemente será el 2023
5: cuando estemos vacunados. Perdón, me gustaría hacer hacer una, una aportación sobre esto. Eh, el año pasado, recuerdo perfectamente, en el mes de junio, julio, hubo el presidente de Farma Industria por aquel entonces, que era Martín Sellés, dijo que, claro, que hacer 12.500 millones de vacunas, ni siquiera sabía cuántos, cuánto era, porque era una barbaridad. hemos tenido una el, Se dijo que íbamos a tener una vacuna en el primer trimestre de 2021, se tuvo una aprobada a final de 2020, tenemos ahora dos, pero claro… No, lo que quiero decir es que nos están poniendo unas expectativas eh, desde, desde la parte gubernamental que, que pa, para tenernos contentos, cuando realmente la dificultad desde la propia industria es descomunal.
6: Uh-huh.
5: Entonces, lo que está sucediendo es que yo creo que por, por, por ponernos unas buenas expectativas no están siendo realistas con lo, que, con lo que realmente está sucediendo o puede suceder. Tanto Alfonso de la Lama como... Como el presidente del Colegio de, de Sevilla nos puede confirmar, si lo nos confirmar si lo que digo eh, tiene una cierta lógica. ¿no?
3: Alfonso, sí, no, pues, siendo 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 verdad lo que dice Luis, eh, pero bueno, lo, lo, lo cierto es que la industria farmacéutica está haciendo un esfuerzo titánico, brutal, pero le toca titánico, a las administraciones hacer la planificación, la planificación para cuando venga. Y oye, fijémonos en los países europeos y y el, que ya están haciendo vacunaciones masivas y cómo la están haciendo Inglaterra o Gran Bretaña, Estados y, Unidos... Y está funcionando, ¿eh? ¿eh? Los datos en son Israel, buenos. Y, y están consiguiendo uh-huh. eh, resultados de vacunación eh, muy importantes eh, haciéndolo de una forma masiva y contando con todo el mundo. Entonces, fijémonos uh-huh. ahí y, y, y adelante. Pero es verdad que el esfuerzo de la farmacéutica eh, va en esa línea, pero obviamente es una labor titánica.
0: Doctor Carmona, nos queda un minuto. Usted pone en punto y seguido esta tertulia. adelante. Hombre,
3: yo creo
4: que el, el, lo más importante es que siga habiendo vacunas, que cada vez las vacunas van a, a conseguirse mejor y que tenemos que ayudar a una vacuna que es muy importante y que las características son muy buenas, que es la española. Lo que no se le puede dar a una serie de, de, de grupos eh, políticamente unos, unos millones de euros... Y a, y a, nuestro, a nuestros investigadores se les dé tan poco dinero como se les está dando. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, las, uh-huh. las farmacéuticas van a ser un gran esfuerzo porque en ellos le va la vida y el negocio también, claro. No hay que olvidar nunca eso.
0: Efectivamente. Doctor Carmona, eh, desde Sevilla, como presidente del Colegio de Médico, le agradezco mucho que esté presente en esta tertulia. Muchísimas gracias. Buen día. Cuídese.
4: Gracias a todos. Un abrazo.
0: Alfonso de la Lama, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada en España. Gracias por estar eh, con nosotros. A descansar un poco este fin de semana. ¿eh?
3: Muchas gracias y seguir cuidándolos.
0: Muchísimas gracias. gracias. Eh, Luis, en 30 segundos, ¿qué será noticia el, la semana que viene?
5: Bueno, pues en realidad todo, eh, el, el, la, la estrategia del Ministerio suponemos que dependerá un poco de las, del tema de las elecciones catalanas.
0: Uh-huh.
5: Eh, desgraciadamente... De eso vamos el, a hablar
0: luego, sí. Eh, sí, sí.
5: Desgraciadamente el, la estrategia contra el COVID depende uh-huh. de la estrategia que tenga el Ministerio. Dependemos mucho de lo que suceda el domingo. Eh, para saber qué es lo que va a pasar, pero vamos, lo fundamental como han dicho, han, lo han dicho los dos es que, que lleguen más vacunas que llegue la vacuna de Janssen, que es una de las que tiene eh, mayor reducción y, y eso es lo que esperamos
0: Luis de Aro, Alfonso de la Lama, eh, Alfonso Carmona la tertulia de, de la mañana en este programa sobre salud y sanidad enseguida una pausa y continuamos
1: Escucha cada día de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores, con Mariló Sánchez Fuentes. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Quiero agradecer a todas las personas que están sintonizando ahora este programa en Capital Radio, pendientes de nuestra salud. En las últimas horas, 24 horas, han registrado 17.853 nuevos. Nuevos casos. Hay datos positivos, ¿eh? Bajamos un, un tanto eh, y, y se espera, eh, pues, esa luz eh, al final del túnel, como yo decía, de, de las vacunas eh, y parece que empezamos, empezamos, ¿eh? Nos queda mucho, ¿eh? Pero permítanme que sea optimista a esta hora de la mañana en este, en este viernes. Pues hemos conocido que Melbourne, eh, pues, eh, está confinada cinco días eh, por un brote hiperinfeccioso de la variante británica. Son datos que hemos, eh, que hemos conocido también esta, esta mañana. Conoceremos también información de cómo abrir un tanto la mano a los comercios, a, a los restaurantes para disfrutar este, esta semana que, que viene un tanto más y poder favorecer también negocios. a a personas que están sufriendo mucho con este este COVID-19. Beatriz Morales, ¿cómo estás? Eh, Muy buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Fran, gracias. ¿Qué ¿qué
0: nos queda por escuchar aquí en Valor Salud esta mañana?
2: Bueno, pues ahora vamos a entrevistar a Luis Fernández Gaitán, de la Clínica Coro, entrevista a Unai Aristán, director del negocio del área clínica de Cardiva, y una entrevista a Beatriz Domínguez, directora de la ONT.
0: Y luego la tertulia también con Nacho Burgueño, con eh, Ignacio Nieto. Conexión directa con el programa, eh, ¿cómo y, y dónde?
2: Bueno, pues puede seguir nuestro programa de Valor Salud a través del Twitter de Foro Recursos Humanos, arroba foro rrhh y de la cuenta de Capital Radio, Capital Radio B.
0: Gracias a todo el equipo de Valor Salud, gracias a todos los asesores. Nos están esperando más invitados.
1: Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas.
0: Y hemos conocido que la actividad de donación y trasplantes en 2020... ...ha estado marcada por la crisis del, del COVID-19, evidentemente. Una pandemia que ha impactado en todas las áreas... ...pero que ha puesto de manifiesto también la, la fortaleza de España en el ámbito de la donación y el trasplante, y a pesar de las múltiples dificultades pues a lo largo del pasado año, se han realizado en nuestro país 4.425 trasplantes de órganos, lo que corresponde pues prácticamente a una tasa, si digo bien, del 93,3 eh, por millón de población. Y es muy relevante eh, resaltar eh, que aún en plena crisis sanitaria la tasa de donación en España es muy superior a la del resto de países en época pre Pandémica, una organización nacional de trasplantes que recientemente eh, comunicó el balance de actividad ¿eh? de, de 2020 y a pesar de esa pandemia, como digo, se realizaron esos 4.425 trasplantes. Todos con parecen números siempre que, que hablamos, pero hay personas detrás. Eh, Beatriz eh, Domínguez es la directora de la organización nacional de trasplantes y está en directo con nosotros aquí en Capital Radio en Valor Salud. Doña Beatriz, encantada de saludarla. Muy buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Bueno, pues, eh, ¿en qué consiste en primer lugar ese plan específico de reconstrucción de la Organización Nacional de Trasplantes?
2: Como como ha comentado muy bien, la COVID-19 afecta profundamente a nuestra actividad porque los procesos de donación y trasplante tienen lugar en las UCIs, que sabemos que se han colapsado en diferentes periodos a a lo largo de esta crisis sanitaria y, por otra parte, porque nuestros pacientes trasplantados e inmunosuprimidos tienen una mayor vulnerabilidad a a esta infección y a desarrollar una infección grave. Eh, A partir de junio hemos conseguido ya... eh, ...un ritmo mensual de actividad eh, que se asemeja mucho al logrado en años anteriores... ...no lo alcanza pero se asemeja mucho y eso ha sido debido gracias a este plan que se sustenta fundamentalmente en tres elementos. Uno, la generación de protocolos muy claros de actuación para los profesionales con respecto a a la infección causada por el nuevo coronavirus. Eh, Cómo evaluar donantes, cómo evaluar receptores. En segundo lugar, eh, la generación de evidencia. Hemos aprendido a cuantificar y a ver lo que significa esta infección para nuestros pacientes. Y en tercer lugar, eh, unas instrucciones muy claras para la gestión de, de los programas en un contexto esto epidemiológico que es heterogéneo y dinámico en el tiempo.
0: Eh, Con la pandemia, la la donación de órganos, eh, algo decía yo en la introducción, ha quedado relegada a un un segundo, pero ¿cuál es el nivel de actividad o o problemas que han tenido fundamentalmente?
2: Bueno, como le decía antes, los, los, los procesos de donación ocurren básicamente en las UCIs, y también los pacientes una vez trasplantados pasan sus primeros días en una unidad de cuidados intensivos, entonces es evidente que estos procesos no se pueden llevar eh, a cabo con normalidad cuando nos hemos encontrado en determinados momentos con una situación de colapso y saturación de esas unidades de cuidados intensivos y eso es ahora mismo el principal obstáculo que tenemos en eh, la primera ola se añadieron otros obstáculos no tenía nuestro país la capacidad de diagnóstica y de realizar de PCRs que tenemos ahora. Eh, tuvimos muchos problemas logísticos, pero en el momento actual eh, nuestra principal barrera es la, la saturación de las unidades de cuidados intensivos cuando se produce. Uh-huh. Entonces, el año pasado se produjo un descenso de un 20% en la actividad de donación y trasplantes, y evidentemente un descenso no es una buena noticia, pero es cierto que dado cómo ha afectado la pandemia a nuestro país, ese descenso podría haber sido mucho mayor si no se hubieran tomado las medidas que antes hemos mencionado. Eh, Como usted comentaba, terminamos con una actividad que supera con creces la lograda por cualquier país de nuestro entorno en era no pandémica, es decir, que a pesar de ese descenso seguimos en una situación de excelencia, por lo tanto no creo que podamos decir que se ha pasado pasado a un segundo plano. Y por otro lado, muy importante, desde el mes de junio, el colapso o ese descenso de actividad que se produjo en la primera ola, luego lo hemos recuperado, es decir, ya a partir de junio mantenemos un ritmo que, insisto, no es exactamente igual que el del año 2019, que fue un año de récord, pero es un ritmo de actividad eh, muy adecuado, teniendo en cuenta todas las dificultades que impone la pandemia para el desarrollo de esta actividad.
0: Estamos hablando con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes en España. Una última cuestión, eh, doña Beatriz, que es, eh, ¿se sabe si tener el el virus puede afectar en, en un trasplante de órganos? Yo creo que esto es muy interesante que lo sepan nuestros oyentes.
2: Pues inicialmente no, no sabíamos qué implicación tenía la infección para un paciente trasplantado, inmunosuprimido intuitivamente. Eh, se consideraba que por esa situación de inmunosupresión la enfermedad podía ser más grave. Pero por otro lado, saben los oyentes que la enfermedad por, eh, por, causada por el, bueno, la COVID-19 tiene una fase hiperinflamatoria, una fase inflamatoria que también produce daños en el organismo y se pensaba que la inmunosupresión que, quizá podía frenar eh, el efecto de ese estado inflamatorio. Por lo tanto, existía un gran desconocimiento al efecto. España, como uno de los países que inicialmente eh, se vieron más afectados o se, se vieron afectados de forma más temprana, eh, pues rápidamente empezó a generar evidencia y empezar a entender qué impacto tenía la infección. ¿Qué sabemos?, gracias a los estudios que ha desarrollado pues, la propia UNIT y diferentes sociedades científicas y centros de nuestro país. Pues sabemos que la incidencia es mayor en los pacientes trasplantados que en la población general. Uh-huh. Esto puede tener que ver simplemente con su mayor contacto con el sistema sanitario y sabemos que tiene una mayor gravedad. Es una, eh, un, eh, una infección que causa más mortalidad en los pacientes trasplantados que en los no trasplantados. Si bien esto puede deberse más a su perfil de edad y de cómo morbilidades asociadas, es decir, el paciente trasplantado también tiene más hipertensión, más diabetes, más enfermedad cardiovascular, entonces puede deberse a todo ese conjunto de factores acompañantes más que al hecho de ser pacientes inmunosuprimidos. No obstante, se considera una población vulnerable y, y por lo tanto de cara a la, prioriza, a, a la vacunación se considera evidentemente una población a priorizar dentro de, del plan de vacunación frente a la COVID-19.
0: Muy bien, pues, eh, directora de la Organización Nacional de Beatriz, eh, 4, Trasplantes, Beatriz ¿eh? Domínguez, 4.425 trasplantes. Muchas veces, aquí todas las mañanas de los viernes, hablamos de números de, de afectados por el COVID, pero hay que saber que detrás de cada número hay una, hay una persona y una, y una familia. Y, y, y les agradezco muchísimo eh, esta intervención y, sobre todo, les felicito por por su trabajo en el día en el día a día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
2: Muchas gracias a ustedes y recordar que esto es un éxito compartido. Sin la participación de la ciudadanía no lo lograríamos. Gracias.
0: Muy bien. Pues muchísimas muchísimas gracias por estar con, con nosotros. ¿Cómo ven ustedes? Eh, bueno, ¿cómo ven la actualidad? Es otra cosa, ¿eh? Pero pero ¿cómo ¿cómo está afectando también todo esto del eh, COVID-19 a a la vista en general de de todos los españoles? Creo que tengo en línea al doctor Fernández Gaitán eh, desde la clínica Coro que que nos va a decir algo sobre todo esto. Doctor Fernández Gaitán, muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, muchas
0: gracias. Doctor de oftalmología, lógicamente. eh, Bueno, la clínica Coro lleva en el mercado desde 1999, ha realizado más de 50.000 operaciones oftalmológicas con, eh, con éxito. Pero la presbicia o, o vista cansada es la principal anomalía visual, ¿no? Corríjame, ¿qué, qué, ¿qué operaciones visuales han sido más comunes después del confinamiento, doctor?
7: Bueno, la verdad es que han sido son las mismas que antes del confinamiento. Es decir, lo que más eh, operamos es cirugía de catarata y cirugía refractiva. Eh, mm-hmm. no, eso no ha variado después del confinamiento
5: con respecto a antes.
0: Eh, ¿Es cierto, corríjame, que que ya eh, podemos eh, ocuparnos de las cataratas y cirugía refractiva en una misma operación y que que está saliendo todo muy bien?
7: Pues sí podemos hacerlo. Eh, Cuando se opera la catarata, Eh, hay que poner una lente intraocular que eh, obviamente tiene una corrección y podemos elegir la corrección que queramos poner. Es decir que si el paciente tiene un defecto refractivo, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo, podemos corregirlo en la misma operación. Y además con las lentes intraoculares multifocales podemos también ver de cerca. Antes eh, se podía corregir simplemente para ver de lejos, pero también es posible hacerlo de cerca. O sea que
8: se puede...
7: Eh, operar o un paciente de catarata y, eh, y que este quede sin gafas. El
8: eh, doctor, ¿cómo
0: es la vista de los españoles? Eh, ¿Es buena?
7: Pues eh, yo creo que es buena. Yo creo que en general eh, la gente, eh, si se si hacen encuestas, ya que la visión es de, en el sentido probablemente más importante, pero siempre es mejorable y, y desde luego, oh, no se hace a lo mejor. Oh, todo lo que podíamos hacer para que fuera mejor. Está claro, se han hecho muchas campañas muchas veces de, eh, de visión o, o campañas para para que las personas que tengan más de 40 años pasen por el oftalmólogo y no todo el mundo lo hace. Y, y eso yo creo que sería interesante, que a partir de los 40 años todo el mundo tuviera pues un, un examen oftalmológico completo.
0: Uh-huh. Eh, una, una cuestión también, eh, dígame algo eh, brevemente sobre la alimentación para tener una, una buena salud ocular. Doctor Fernández Gaitán
7: Pues a, alimentación eh, pues lo más completa posible, variada. Obviamente, frutas, verduras, es lo que nos va a ayudar a que nuestra visión sea mejor. Uh-huh. Eh, pues las vitaminas, ácidos, grasos omega 3, yo creo que lo que todo el mundo ya sabe, creo yo, eh, es lo que nos ayudará a que nuestra visión sea la mejor
0: posible Muy bien, pues eh, desde sus clínicas bueno, por cierto, cuentan con la mejor puntuación de Google, eh, gracias a pacientes un 4,8 y un porcentaje del 96% de clientes satisfechos le agradezco mucho su su presencia y y esperemos que a pesar de la que está cayendo los los españoles sigamos viendo bien Doctor Fernández Gaitán, gracias por estar con nosotros
7: Muchas gracias a ustedes Muy buenos días Buenos días
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Ya nos están esperando Antonio Burgueño y Nacho Nieto dentro de unos minutos para esa
0: tertulia final no se la pierda en la que, bueno, Antonio Burgueño hace una reflexión también del programa y nos va a presentar aspectos interesantes que ha analizado la Fundación Economía y Salud en las últimas horas y su resumen habitual del, del programa con la perspectiva de los profesionales. Pero si, si algo aquí nos ocupa y preocupa, son los sanitarios, ¿eh? Eh, Y hay una empresa que, que ha preparado, eh, pues, eh, pues, batas especiales eh, para, para todos estos eh, sanitarios eh, y eso lo ha hecho también eh, bueno, eh, Coverline, eh, que son EPIs de cobertura quirúrgica en un solo uso para proteger a todos los sanitarios de los contagios provocados por la COVID-19. Unai Aristain es director de negocio del área de Clínica Cardiva. Eh, señor Aristain, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, muchas bueno, gracias.
0: ¿Cómo son estas EPIs de cobertura? Cuéntenos para todos los dientes que, se, que, que las entendamos, sobre todo.
6: Bueno, el, brevemente decir, bueno, Carriba es una empresa del sector de la salud, tiene diferentes divisiones y en este caso yo represento a la división clínica, que somos fabricantes de cobertura quirúrgica uh-huh. personalizados de quirófano. Eh, al hilo de la pregunta que me ante la necesidad del año pasado, de este año, de extremar las, eh, las medidas de protección y, y suministrar el producto de protección sanitaria, y habida cuenta la nueva necesidad de, de buscar fórmulas que sean productos duales, es decir, los productos duales son productos que sean productos sanitarios, uh-huh. que se puedan usar en el ámbito sanitario, hospital, es quirófano, y también, a su vez, que sean la eh, protección denominada el no, Equipo de Protección Individual. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos, nos, hemos, como se dice, nos hemos reinventado. Uh-huh. Hemos hecho un producto que es dual, que tiene las dos características. Pues esa,
0: esa es la reinvención también de la, de la salud. Tengo entendido que su, de sus instalaciones de Málaga eh, han salido, eh, solo en el 2020, más de 7 millones de batas, ¿no?
6: Correcto, correcto, sí. El, es un negocio, es, era parte de nuestro negocio, en un porcentaje muy alto, pero en, en el 2020-21, ante la escasez de suministro general, uh-huh. ¿no?, pues hemos tenido que ponderar ese tipo de de productos. Muy bien, la
0: la comunicación no es muy buena, eh, señor Aristay, pero pero una última cuestión, en 10 segundos. Me imagino que cuando uno se reinventa y funciona, pues eh, ese reskilling en la sanidad también, pues funciona, ¿no? Es decir, que la reinvención sigue, ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto. Y además, si me permite, con el valor añadido, que es una producción local, que si somos una industria kilómetro cero, ¿no? Es Es decir, producimos en España, manteniendo puestos de trabajo en España y pues, siendo parte de la industria sanitaria local ¿no? uh-huh. si se me permite
0: Muy bien, pues eh, Unai Aristain, director de negocio del área clínica de Cardiva, muchísimas gracias por estar con nosotros, la reinvención de la salud y la y la salida. Siete millones de batas ¿eh? desde, desde Málaga Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días
6: muy, Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Gracias, un abrazo
0: Y nos quedan unos minutos para acabar y siempre tenemos la buena costumbre de llamar a Antonio Burgueño, eh, director del proyecto eh, que que, que cada día nos aporta realmente los datos eh, importantes de, de qué pasa cuando realmente, bueno, hay cola para, para atender a personas eh, que no tienen el COVID-19, pero que tienen otra enfermedad, el proyecto Venture. Eh, y también creo que enseguida conectamos con Nacho Nieto. Creo que tenemos a Antonio Burgueño ya. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días.
8: Bueno, un como siempre, Fran.
0: Muchísimas gracias. Bueno, a ver si la comunicación es, eh, es eh, mejor, pero... Hay datos, ¿no?, de la Fundación Economía y Salud muy interesante que nos puede aportar, don Antonio.
8: Sí, bueno, la Fundación Economía y Salud hemos desarrollado un índice. Nosotros tenemos, a lo largo de los años, hemos ido trabajando del equipo de la Fundación, el equipo del Comité Científico y con otros colaboradores, las 106 medidas al final que tenemos, que hemos propuesto adaptadas ya a la época post-Covid, y lo hemos querido que llevar indicadores una herramienta de evaluación de esas 106 medidas para evaluar a los gobiernos con ánimo de facilitar la aplicación y desarrollo de las mismas. ¿no? Uh-huh. Entonces, y es la primera vez que sepamos que, que esa es herramienta y unos indicadores para medir la acción de gobierno en sanidad.
0: Uh-huh. Y
8: poder compararlo más.
0: Uh-huh. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, también nos acompaña. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días. Buenos días a los dos. Muchísimas... Días a todos. Uh, día, Nacho.
0: Muchísimas eh, gracias. Bueno, eh, eh, Antonio, además de esos datos, por tocar la actualidad, eh, bueno, y todos, lo que queráis comentar, Nacho, eh, pero mmm, tenemos ahí las elecciones catalanas, ¿eh? ¿no? No, no, este es un, no es este un programa de política, pero eh, vaya, eh, si se ha vacunado ella, si no se ha vacunado ella, no podía ser otro, le ha tocado al exministro, ¿eh?
8: A mí, a mí no me pesa más que se, que se vacune ella, ni me pareció más que se vacunaran los murcianos, eh, ni los directores de hospitales, porque es que eh, son personas tan esencial como los médicos. Los médicos pueden dedicar a sus pacientes porque hay quien se dedica a que eso pueda ocurrir. Y entonces, eh, bueno, pues me parece que son personas esenciales fundamental, por no decir que amigos y compañeros de la gestión sanitaria san que en el camino fallecidos por COVID
0: también. Uh-huh. Nacho.
9: Sí, vamos a ver, yo solo lo, lo quiero unir con otra cosa, eh, porque claro, que se tienen que vacunar seguramente, no hay ninguna duda, y lo hemos hablado ya, yo creo que es la tercera vez que lo uh-huh. digo en este, en este programa. Están... Vamos a ver, al final tratan con pacientes, que van a verlos, un gerente de hospital, por fijar una, una figura, no me digas nada, un director médico, tratan con los médicos y con los profesionales del hospital que tratan con pacientes, es decir, están en medio de la cadena absolutamente. La cuestión también, como hemos dicho, es que hay escasez de vacunas, no hay suficientes y hay que establecer criterios. Y, y bueno, y se han establecido unos, lógicamente, los que estaban en primera línea. Es decir, la, eh, tampoco nadie va a dudar ni vamos a discutir que si había que elegir los primeros serán los que se han vacunado y los que se ha decidido que debían va- vacunarse los primeros. Y hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora con las nuevas vacunas, que ya por fin se dispone y por tanto va a haber muchas muchas más dosis para para poder vacunar, pero con las nuevas vacunas, al cambiar la indicación de la vacuna, es decir, a qué personas hay que hacer, volvemos a tener un problema importante para definir cómo se compaginan unos y otros para no originar un problema que sin ninguna duda va a ser aprovechado para convertir otra vez hasta las vacunas en una cuestión de crítica político-sanitaria, desgraciadamente, y que de hecho ya se está
8: produciendo.
9: Sí, sí. Esa es la lástima. Esa Pero la lástima esto, ya
8: es, es esto ya es una crítica de, de, de mercado, de, de, de conversación de mercado, porque es que entrar en crisis y pincho uno al otro, es que en, realmente de qué volumen estamos hablando, de cuántas poquitas estamos hablando, insisto, si descabezas las decisiones de la gestión y de la organización de la sanidad porque entras en un problema de enfermedades, hay que prevenir que se también bien y yo, todo lo que sea, pues está, está bien. Otra cosa es, pues un alcalde que, 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 que ojalá que no le pase nada, pero pero la sanidad y el funcionamiento de la sanidad no, 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 no aporta nada.
0: <risa> eh, hay mucha uh, hay mucha información, hemos conocido que Melbourne está confinada cinco días por un brote hiperinfeccioso de la variante británica, se va a abrir la la mano un tanto, permítame esta expresión, esta semana eh, para, para comercios, para restaurantes en, en algunas comunidades eh, autónomas. Eh, de, le preguntaba yo esta mañana al doctor Carmona, en la tertulia inicial, eh, bueno, parece que hay datos, hemos escuchado a Simón, a la ministra también, eh, datos algo más positivos que al menos cuando hablábamos la semana pasada, ¿no, Nacho, Antonio?
9: Sí, no, los, los números evidentemente son mejores, es decir, son, son eh, la tasa se ha reducido considerablemente de una forma importante, el número de, de, que se está... De, diagnosticando que se están detectando de COVID nuevos cada día, va disminuyendo también de una manera importante y ojalá empiecen a disminuir en esa proporción o más los fallecidos y los ingresados en las UCIs, que son ahora los que se están haciendo eh, más potentes en cuanto a los números, desgraciadamente. La situación, sin ninguna duda, es mejor. ¿Por qué? Bueno, pues para mí, por más vueltas que le das a las cosas y se hace, eh, sigue siendo sigue siendo una incógnita porque fíjate, eh, lo estaba yo antes eh, tratando de hacer esta, esta reflexión, pero si se piensa eh, y no me voy a extender mucho ni dar muchos datos, ¿no? pero si se piensa en dos comunidades autónomas, que una haya estado mucha más restringida a toda la actividad que en otra, aunque las dos hayan estado, al final los resultados no evolucionan de una manera equivalente, proporcional a las uh-huh. restricciones que ha habido. Acaban funcionando las dos por el estilo. ¿Qué es lo que de verdad pasa en el fondo? Que se, que se nos escapa? que se escapa a los que más saben para poder de una vez eh, saber cómo actúan en todas estas situaciones? Uh-huh. Claro, uh-huh. al final,
8: lo que funciona, Ay, no lo que es es funciona que... son las pruebas masivas de la, de, la, de la detención de pacientes. Las PCRs y lo que está funcionando. No se si hicieron lugares. ...en este tema la mente no puede ser el objetivo... ...porque ayer estuve de viaje en Alicante... A la hora, ...tenía que coger un tren a las tres y media... ...y hubiera matado por una mesita en una terraza... ...para comerme un bocadillo... ...porque es que, que cuando se toman medidas... ...no se piensa que mucha gente tiene que viajar... ...tiene por trabajo... ...y que no tiene donde comer un poquito decentemente... Uh-huh. Y, que, ...y que no se puede ser tan tan radicales con las medidas... Y ya no pensando... Que ya hemos hablado muchas veces y, y, y diciendo que hay un sector que está sufriendo mucho. Y y, y con las medidas que sean necesarias, espero facilitar las cosas. Yo no voy a ser objetivo porque ayer hubiera matado, yo le digo, una mesita para comer bueno, un bocadillo. tan ¿eh? no fácil como eso, yo no digo un restaurante. Le, imag- o sea que... le imagino,
0: <risa> bueno, no le quiero imaginar enfadado, Antonio. Eh, el, no el el enfadado, el no resignado. <risa>
8: lo no
9: pudiste superar, ¿no?
3: Sí, sí.
0: sí. Sobrevivió, sobrevivió. Bueno, eh, yo le, les iba a pedir un reto para... para. Se lo he pedido ahí, ahí Sanidad esta mañana, eh, nuestro contertulio habitual Luis de Aro que, que me hablaba, bueno, de qué nos va a hablar todo el mundo, de las vacunas, ¿no? Yo creo que el reto es seguir en esa línea, ¿no, Nacho Antonio?
9: No, el reto, mira, yo eh, me parece que algo he oído por ahí, que esta mañana en Madrid ya estábamos dosis de vacunas administradas uh-huh. pues más de mil empieza a ser un número interesante pero tienen que ser muchas no entonces que, que el, el reto que, que es que hay que multiplicar el número de vacunas que se ponen, que se ponen diarias. El ministerio, hacer que lleguen adecuadamente y después eh, las comunidades autónomas, todas y cada una, utilizando todos los medios que tenga a su alcance y ordenándolos muy bien, porque es una labor delicada al final, la de vacunar y la de controlar esas vacunas, hay que multiplicar por un factor eh, de momento mayor que uno en las vacunas que se están poniendo diariamente.
7: Uh-huh. una unidad,
9: ¿no?... ...doblarlas por lo menos como reto en los próximos días... ...yo creo que eso es importante... ...para ir consiguiendo esa... ...inmunidad de... ...bueno, pues de, de, de grupo, de rebaño...
8: ...de lo que sea, de inmunidad. Antonio. Bueno, para mí el reto es normalizar la, la... actividad y la atención a los pacientes... ...que no tienen COVID, que tienen otras patologías... ...eso es algo de trasplantes... ...y es un tema muy interesante, pero... ...pero de trasplantes y el resto... ...tienen que normalizar la actividad... El tema del cáncer es una pandemia brutal. Las cifras que están diciendo... Yo, como decía de la película... ...de 12 hombres sin piedad... ...tengo una duda razonable. Creo que, que las cifras... ...no se puede sacar un dato real del problema... ...en este país porque hay un registro centralizado de cáncer... Y, y, y bueno, pues aquí aquí eso es el es reto normalizar esto ¿eh? uh-huh. volver a tener la sanidad que daba la respuesta que estaba dándonos ¿no? Bueno, pues manera.
0: vamos a ver la semana que viene que eh, digo por las elecciones catalanas donde mmm, saben ustedes que se presenta un exministro eh, como es eh, vamos a ver el, el domingo todos eh, esos datos porque la, sí, la salud y la sanidad es un argumento importante no eh, Nacho, ¿querías decir sí, algo? No.
9: <risa> es sí, que sí, que esperemos que que con estas elecciones, por bien que estén hechas y con algunas recomendaciones, pues no, eh, no vuelva a haber un un incremento de, de los casos en esa comunidad autónoma, aunque desde luego eh, eh, hay que votar, es importante, y más en una situación como la que está en este momento Cataluña y para toda, y para toda España, y quizá uh-huh. debían haberse previsto algunas eh, soluciones diferentes para evitarlo.
0: Muy bien. Bueno, pues Nacho Nieto, Antonio Burgueño, tertulia final del programa, eh, que sé que, que lo escucháis y y os lo agradezco mucho que también estéis eh, con nosotros. Que lo paséis muy bien eh, este fin. Va a ser solecito, ¿eh? Eh, Os vais a poder tomar algo por ahí. Fíjate, Arzac, en en el País Vasco y otros 800 hosteleros vascos que se han rebelado ¿eh? Contra el cerrojazo de... de no, de, no,
8: de, no de, me tiene la lengua que estoy en Castellón de al com- comentario de Alicante.
0: Por eso, por eso lo digo, que, que, te, sí. que te puedas tomar algo tranquilamente. Gracias a los dos, ¿eh?
8: También. Muchas gracias. Muy bien. Un, un abrazo. gracias. Adiós, un abrazo adiós. A todos
7: Entonces nunca nadie
0: me ha vuelto a engañar Bueno, pues hay sol en España eh, Hay datos eh, quizás optimistas Algo más que las últimas horas El canto del loco nos habla de esa contracorriente Con eso acabamos Gracias a Beatriz Morales Gracias a Laura mulletón Gracias a Miki Garay A todas las personas que, insisto, nos asesoran nos, nos llaman, hablamos todas las semanas Para que este programa sea de más actualidad De más profundidad y más investigación Sobre la salud y la sanidad De eso se trata, que sean felices, adiós, buenos días, buen fin de semana.